0: Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour.
1: Est-ce que j'ai eu une alimentation sereine un jour Je m'interroge aujourd'hui. La première réflexion qu'elle a eue sur mon poids, j'avais trois mois. Et puis, j'ai fait mon premier régime quand j'avais 8 ans. Je me suis fait vomir pour la première fois de ma vie. Et puis après, je me suis dit, mais quel gaspillage. Tu vas pas manger et vomir, autant ne plus rien manger. Et c'est là que j'ai fait mon entrée fracassante dans les, les TCA à proprement parler. La crise se terminait, ça avait anesthésié tout ça. Je remettais le couvercle, je repartais pour un tour en jouant le rôle de quelqu'un que je n'étais pas, en fait. Donc, je me suis occupée de moi et je suis maintenant à un niveau de paix avec la nourriture que je n'aurais même pas imaginé possible il y a un an. J'aurais passé la moitié de ma vie à souffrir de, de manger. C'est absurde, ça me semble absurde aujourd'hui.
0: Le chemin est long, mais le soulagement, il est rapide. Bienvenue dans l'épisode 18 de La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, nous allons entendre le témoignage de Jeanne. Pour Jeanne, la relation troublée avec son alimentation a commencé très très jeune. Bébé déjà, le médecin disait à sa mère qu'elle prenait trop de poids. Elle a suivi plusieurs régimes, dont Weight Watchers avec sa mère avant même l'adolescence. L'année de ses 15 ans a marqué pour Jeanne l'entrée dans les troubles du comportement alimentaire. Après un travail psychothérapeutique, elle a vu un espacement puis une disparition des crises il y a sept ans. Cependant, Jeanne pensait que son comportement alimentaire ne pourrait jamais redevenir normal. Et c'est au moment du premier confinement, en mars 2020, alors qu'elle était à deux doigts d'entamer un nouveau régime, qu'elle a découvert l'alimentation intuitive et s'est rendu compte que son comportement alimentaire n'était en fait pas du tout serein. Jeanne a alors commencé à se faire accompagner par une personne utilisant les concepts de l'alimentation intuitive et elle peut à présent dire qu'elle ne mange plus avec sa tête et qu'elle est sur le chemin d'une relation avec son alimentation fluide et apaisée. Jeanne a à cœur aujourd'hui de transmettre son expérience et de militer contre la culture des régimes par le biais de son compte Instagram. Je vous laisse découvrir le témoignage de Jeanne. Bonjour Jeanne, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast La Pleine Conscience du Pouvoir pour que tu partages avec nous ton ton expérience et que tu nous partages ton témoignage. Et dans un premier temps, alors déjà je te remercie d'avoir accepté, et dans un premier temps, est-ce que tu veux bien te présenter à nous Oui, alors bonjour Anne, merci beaucoup de me recevoir dans ton podcast.
1: Je suis, je suis ravie de cet échange et puis bonjour à, à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Donc je m'appelle Jeanne, j'ai 35 ans, je suis juriste, je suis mariée, j'ai une fille qui a deux ans et demi. Et euh, j'ai eu euh, un rapport euh, très troublé à l'alimentation euh, qui s'est bien normalisé, en tout cas bien amélioré on va dire en 2020 et j'ai eu envie au cours de ce, de ce parcours d'en parler. Donc j'ai ouvert un mmh. compte Instagram qui s'appelle euh, « Woman in Progress euh, » pour euh, bon, parler de choses et d'autres. Je ne parle pas que d'alimentation mais quand même beaucoup euh, pour partager euh, mon parcours, mes réflexions. Euh, etc., autour de, de l'alimentation.
0: Mmh. Oui, il y a vraiment, on y reviendra peut-être euh, un, peu un peu plus loin à, au travail que tu fais sur Instagram, mais moi, je sens vraiment une valeur de contribution forte, en fait, dans ce travail que tu fais, de partage, de contribution, de, de faire avancer les choses aussi.
1: J'ai vraiment hésité à le faire, de, de l'ouvrir ce compte. Enfin, euh, j'avais un compte Instagram que j'alimentais, en fait, très peu. J'étais plutôt dans une phase de euh, « je veux être moins sur les réseaux sociaux ». Et ouais. puis, euh, et puis en fait, quand moi j'ai entrepris de voilà de faire tout ce travail autour de mon alimentation en 2020, j'ai cherché des comptes de témoignages et en fait j'en ai pas trouvé tant que ça. Alors il y en a beaucoup qui fleurissent en ce moment, mais j'en ai pas trouvé mm -hmm. tant que ça. Et je me suis dit non seulement j'avais envie de partager de partager ce que ce qui, ce qui se passait en moi, ça me fait du bien souvent de formuler ce qui se passe dans ma tête. Je trouve que le la formulation euh, de poser les mots, c'est très libérateur. C'est un peu un travail de, de journaling, en fait. Hein. Je pourrais le faire dans mon, dans, mon, dans mon carnet intime, et puis à la place, je le fais parfois sur Instagram. Et puis aussi parce que progressivement, en fait, j'ai fini par me rendre compte qu'on a tendance à penser que parler de l'alimentation et des troubles du comportement alimentaire, c'est étaler un peu son intimité, parce que on, on relie ça énormément à un sujet qui est personnel, intime, psychologique. Et en mm -hmm. fait, de plus en plus, je pense que c'est un sujet qui est éminemment politique. Déjà, c'est une question de santé publique, et je pense que les gens qui traversent ces difficultés ont besoin d'entendre euh, des témoignages. Alors, peut-être qu'avant, euh, on mm -hmm. témoignait au sein d'associations. Maintenant, c'est des témoignages 2.0 de à l'heure d'Internet, donc ça se fait sur, euh, sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Mais aussi parce que je pense qu'il y a un sujet qui est éminemment politique derrière. C'est pas, pas pour rien qu'on se retrouve avec une alimentation troublée. Je pense que ça vient de, de toute la culture de la société et c'est pas pour rien que ça touche en, en grande majorité des femmes euh, mmh. je pense que c'est un lien avec le contrôle qu'on impose sur notre corps sur nos assiettes à une quête euh, d'un idéal qu'on n'atteindra jamais euh, mmh. et qui du coup en fait nous nous névrose <rire> mmh. et du coup nous nous fait basculer dans dans une alimentation troublée pour je pense beaucoup de monde malheureusement et dans des troubles du de comportement alimentaire à proprement parler pour euh, mmh. pour certaines mmh. euh, certaines personnes je dis bien sûr pas que ça ne touche pas les hommes hein, mais la proportion oui. j'ai
0: plus exactement les chiffres en tête ça, ça touche quand même plus les femmes. Et, euh, et est-ce que tu serais OK alors, pour nous partager ton, ton propre parcours alors, dans, dans cette relation-là Oui. Euh, alors, j'ai beau, beaucoup y réfléchir, C'est toujours euh, un peu
1: euh, compliqué de reconstituer le puzzle. Je pense que c'est ah. peut-être comme ça pour tout le monde. On s'interroge toujours oh. sur euh, pourquoi, quel chemin nous a conduit à ça. Mais... Euh, oh. Moi, je pense que j'ai. Est-ce que j'ai eu une alimentation sereine un jour Je m'interroge aujourd'hui. Je pense que j'ai ah. toujours eu une alimentation assez troublée. En fait, euh, on a été un peu sur le dos de. J'allais dire de mes parents, de ma mère, hein. oui, <rire> par rapport oui. à mon poids très petit. La première réflexion qu'elle a eue sur mon poids, j'avais trois mois et déjà ah oui. le médecin trouvait que j'avais pris trop de poids et qu'il fallait que ma mère arrête les farines alors qu'elle allaitait. Donc, elle a expliqué ah, que c'était juste de l'allaitement. Euh, hum. et euh, quand on regarde mon carnet de santé des 4 ans en fait il y a déjà des choses parce que j'étais au-dessus de la courbe la fameuse courbe de poids uh
0: -huh, euh, uh
1: -huh. et, euh, et donc du coup d'aussi loin que je m'en souvienne je, je devais faire un peu attention à ce que je mangeais euh, mmh. en plus je viens d'une famille nombreuse donc euh, je suis aussi loin que je me souvienne il euh, y avait jamais assez sur la table on se battait pour avoir euh, mmh. la dernière part de gâteau pour avoir euh, le paquet de c'est le petit paquet de céréales euh, au chocolat ouais, et pas euh, les cornflakes ouais. qu'on aimait pas enfin voilà c'était c'était comme ça euh, donc mmh. je pense que tout ça c'est des choses qui n'aident pas à être connecté à ces à ces signaux de de faim de satiété de rassasiement mmh. et puis j'ai fait mon premier régime quand j'avais 8 ans Mmh. Le contexte, c'est que euh, bon, j'étais au-dessus de la courbe de poids, donc de toute façon, comme je l'ai dit, on était, on était un peu sur mon dos et sur le dos de, de ma mère. Mais en plus de ça, j'avais démarré la danse classique. Et du coup, c'est un, un, évident que c'est un milieu qui, qui n'aide pas à ce niveau-là. J'avais plutôt un, un bon niveau. J'allais faire mon premier concours... Euh, en extérieur de mon école de danse. Et euh, mm -hmm. à l'époque, mais je crois que c'est toujours le cas, dans les concours de danse classique, il y a une note de morphologie qui inclut euh, la souplesse, ah. mais aussi, hum, aussi le, ben, ben, fin, la silhouette. Quoi. Et euh, ben, moi, toute ma vie, j'ai fait des concours de danse en sachant qu'à euh, l'époque, dans certains concours, c'était la moitié de la note. Donc, je ah savais ouais, par carrément. avance que moi, de toute façon, je, je concourais pour le plaisir parce que je savais par avance que j'aurais pas de prix puisque j'avais de toute façon un, un zéro pointé ou une petite note, une note très faible au côté morphologie. Et donc du coup, j'ai fait un... Alors d'ailleurs, on était à l'époque à, à consulter un diététicien qui avait été recommandé par une copine de danse, enfin par les parents d'une copine de danse. Rendez-vous mm -hmm. catastrophique, médecin affreux euh, qui m'avait énormément inquiété euh, euh, en disant que vu ma courbe de poids, c'était sûr que je serais obèse à l'adolescence. Rétrospectivement, c'est pas si grave d'avoir un IMC à 30, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Rétrospectivement, mm -hmm. déjà il avait raison, mais, mais c'est pas si grave. Mais à l'époque, la façon dont il l'a dit, c'était euh, j'avais l'impression que j'allais mourir, quoi. Donc ouais. euh, ça a été très angoissant. Il a suggéré un, un programme alimentaire euh, délirant. Alors, c'est à dire qu'aujourd'hui, je pense que plus personne ne prescrit ce genre de choses, mais alors surtout pas une enfant de 8 ans. Enfin, je veux dire, c'était mm -hmm. plus lucide. Euh, des protéines, des légumes, euh, et puis si j'avais faim, bah, tant pis, j'avais faim. Quoi. Donc, wow. euh, <rire> ma mère, en fait, n'avait pas voulu que je suive ce régime-là, et puis elle, par contre, elle suivait, elle était régulièrement au régime, hein, comme peut-être ouais. toutes, toutes nos mères, quelque part. Hein, je pense que nos mères, soit elles étaient mains, soit elles étaient au régime. Hein. Mmh, euh, mmh. Elle suivait régulièrement Wet Watcher, et en fait, du mmh. coup, j'avais fait avec elle un programme Wet Watcher, ce qui là aussi mmh. me semble délirant en fait, parce que je me rappelle être allée à une réunion avec elle et j'espère mmh. que Wet Watcher aujourd'hui n'accepte plus d'enfants mmh. Euh, dans les réunions, parce qu'en fait, euh, on ne met pas les enfants en régime, et si on surveille leur alimentation, on le fait avec un suivi personnalisé, pas dans le cadre d'un programme. Mais mmh, mmh, donc, du ouais. coup, j'ai fait, fait un régime, bah, et puis bah, comme pour tout le monde avec les régimes, ça a marché, et puis j'ai repris du poids, alors j'en ai fait un autre, et puis ça a marché, mmh, et puis j'ai mmh. repris du poids. Donc j'ai fait mmh. le yo-yo tout en grandissant, et puis, euh, et puis arrivé vers 15 ans... Euh, ça a été une phase pas très simple sur le plan familial, sans qu'il y ait non plus un énorme traumatisme, mais c'était un moment compliqué sur le plan professionnel et personnel pour, pour mes parents. Et, et ça a été un peu dur, j'ai perdu mon grand-père, je pense que ça m'a pas mal touchée. Et mm -hmm. puis, euh, c'est une année où j'ai pris euh, pas mal de poids. Mm -hmm. Peut-être que j'étais aussi dans le yo-yo du régime. Ça, j'avoue que je ne sais plus exactement, mm -hmm. euh, complètement resituer les régimes. Mais peut-être que j'étais dans la reprise post-régime et donc j'ai pris pas mal de poids. Et un jour, je me suis retrouvée sur la balance. Là, j'ai vu 70 kilos. Je me suis dit, c'est pas possible. Mm -hmm. Et là, je me suis fait vomir pour la première fois de ma vie. Et puis après, je me suis dit, mais... Quel gaspillage! Tu ne vas pas manger et vomir, mmh. autant ne plus rien manger. Et c'est là et que j'ai fait oui. mon entrée fracassante dans les, les TCA à proprement parler, même si mmh. rétrospectivement, ça faisait des années que j'avais quand même des compulsions, en fait. Je pense à côté de ces mmh. régimes, mmh. j'avais des compulsions. Je me rappelle de, de manger frénétiquement euh, du chocolat en cachette. Donc mmh. euh, je pense mmh. que l'alimentation, elle était très troublée depuis longtemps. Mmh. Mais oui. donc là, euh, ça a commencé par une phase très, très, très restrictive. Euh, mmh. Vraiment avec, euh, j'ai vraiment très 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 peu. Ça a été très efficace. Hein. J'ai perdu euh, 14 kilos en même pas six mois. Et puis et puis par contre moi j'ai jamais été, j'ai jamais eu un IMC. Euh, je suis restée dans l'IMC normal en fait avec ce cette entrée dans les TCA. J'ai je suis partie du haut de l'IMC normal jusqu'en mmh. bas, mais je suis mmh. jamais été maigre. Fait qu'à l'issue de, ce, de ces quelques mois, euh, j'avais donc perdu tout ce poids-là. Est-ce que j'étais fatiguée Je ne saurais pas le redire. Je ne sais pas le souvenir que j'ai, mais je pense que devait y avoir de la fatigue. Mm -hmm. euh, Peut-être aussi que ça allait mieux sur le plan familial. Euh, le fait est surtout que tout le monde me félicitait d'avoir perdu du poids, alors qu'au fond mm -hmm. de moi, je sentais bien que j'avais fait un peu n'importe quoi, que c'était un mm -hmm. peu exhaustif, que j'avais envie qu'on s'occupe de moi et que ça ne marchait pas. Mm -hmm. Et du mm -hmm. coup, euh, pour toutes ces raisons, la restriction, elle enfin j'ai pu j'allais dire j'ai pu réussir à la tenir. Je pense que ce n'est pas une question de volonté quand on est dans les mmh. dans les TCA et quand on est donc dans moi ce que j'appelle une phase restrictive, parce que je ne sais pas si je peux vraiment poser le terme anorexie, peut-être, mais à ce moment-là ça a été une anorexie atypique, parce qu'elle n'a pas duré très longtemps, que j'ai pas été, euh, que j'ai pas été maigre. Euh, mmh. qu'il y a plein de mécanismes de l'anorexie qui je pense n'ont pas eu le temps de s'installer chez moi et tant mieux il mmh. euh, y a eu d'autres choses qui clairement sont bien les marqueurs de l'anorexie je me pesais 10 fois par jour j'étais mmh. ravie de voir que j'avais perdu 200 grammes entre le matin 8h et l'après-midi 14h mmh. donc euh, il y avait clairement des, des choses qui, qui ressemblaient tout à fait à l'anorexie mais le fait est qu'ensuite ça a en fait, viré à une phase qui a intégré en tout cas de la boulimie, en tout cas des vomissements. C'est-à-dire que soit j'arrivais mmh. à tenir la restriction, euh, j'arrivais mmh. à sauter un repas, j'arrivais à manger très peu, soit je mmh. faisais un, un repas normal et à ce moment-là, j'allais le compenser par des par des vomissements. S'il y avait un aliment mmh. que je trouvais interdit, trop gras, trop sucré, je le compensais par des vomissements. Mmh. Et du coup, là, je suis rentrée dans une phase euh, cauchemardesque pendant, je pense, bien six mois encore. Euh, mmh. où je me faisais vomir euh, trois fois par jour. Quoi. Et puis, me suis, enfin, je me suis relevée de la cubette des toilettes un jour en me disant que j'étais complètement folle, que c'était mmh. trop douloureux. Et du coup, je suis allée consulter une psy qui n'était pas spécialiste mmh. en TCA, mais je pense que j'ai posé un petit peu mes valises de, de souffrance. Ouais. <rire> Il y a quelqu'un qui l'a écouté. Elle m'a aussi dit qu'il euh, qu y avait des risques associés à des, à, aux troubles du comportement alimentaire, au fait de se faire vomir. Et puis, bah, en quelques séances, les choses se sont bien améliorées. Je me suis dit qu'il fallait que j'accepte de reprendre du poids, qu'il fallait que j'accepte de ne plus être en restriction pour m'en mmh. sortir.
0: Mmh. Tu
1: avais quel âge à ce moment-là Là, Là J'avais 16 ans. Ça faisait un an que j'étais dans les, dans, les, dans, dans les troubles du comportement alimentaire à proprement parler. Euh, mmh. j'en ai parlé à mes parents je leur ai expliqué que je m'étais fait vomir pendant mmh. plusieurs mois euh, ça a été un peu dur pour eux je crois de, de l'entendre mmh. euh, je pense que d'une certaine façon ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas mais je pense que quand on est parent il y a énormément de déni vis-à-vis -vis de la souffrance de ses enfants c'est dur mmh. à accepter et puis il y a eu une phase où je pense que ça allait mieux j'ai repris du poids plus que ce que j'aurais aimé mais bon j'ai ouais. supporté euh, j'avais encore des, des crises de boulimie, j'avais encore des aliments que je compensais presque systématiquement par des vomissements, mais c'était mmh. pas plusieurs fois par jour. J'avoue ne plus vraiment mmh. me souvenir si c'était tous les jours, si c'était toutes les semaines. Mmh. C'est un peu flou dans ma tête. Je pense que ça a été aussi quand même une période où j'ai été centrée sur d'autres choses. Je pense que ça aussi, ça m'a sauvée, ça allait bien dans ma vie. Moi, j'avais... J'étais très bonne en classe, j'avais envie de. J'avais plein d'idées dans la tête, d'études, de, mmh. de, 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 de voyages, euh, j'avais des amis, j'ai eu mon premier copain, enfin il y avait des, des tonnes de choses qui se passaient bien en fait. Donc je pense mmh. que ça, ça m'a énormément aidée à ce, que ça, à ce que ça aille. Et puis je ne me l'étais pas formulée en fait avant 2020, mais en fait j'ai complètement fait une rechute euh, l'année deux ans plus tard quand j'étais à la fac où là, en fait, mmh. j'ai de nouveau été dans une phase ultra restrictive, je ne sais pas pourquoi, je ne l'avais pas réalisé à l'époque, vu ah ce que oui. je mangeais. Mmh. <rire> et surtout, je ne l'avais pas réalisé, enfin euh, voilà, j'ai réalisé en 2020 en me disant, mais en fait, mmh. cette année-là, tu ne mangeais pas beaucoup non plus quand même. <rire> mmh. euh, de nouveau, j'ai vraiment mangé, ouais, enfin, je, man je contrôlais euh, tout ce que je mangeais, et puis quand je réfléchis à ce que je mangeais, je... c'était dérisoire. Hein. Euh... Et je trouve que d'ailleurs, c'est là qu'on voit qu'il faut faire assez attention à certains discours euh, qu'on peut entendre sous des atours de santé, etc. Parce que c'est ces discours-là qui sont utilisés par les gens qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Moi, par exemple, mmh. j'avais décrété que je n'avais pas faim le matin. Aujourd'hui, je dirais sans doute que je fais un jeûne intermittent. Mmh. Euh, mais donc, ça passe. Le soir, je mangeais léger, parce que bien sûr, on mange léger le soir pour pouvoir dormir. Donc, je mangeais mmh. des légumes. Et puis en fait, le seul mmh. repas avec autre chose, c'était le midi. Sauf que le midi, en fait, j'étais à la fac, mes parents ne voyaient pas ce que je mangeais. Mes copines, elles ne voyaient pas ce que je mangeais le soir. Et en fait, je mmh. mangeais une micro-salade dérisoire avec une pomme. Euh, mmh. Je pense que c'était vraiment pas énorme. Donc, j'ai bah, bien sûr reperdu pas mal de poids. Euh, à côté, j'avais très souvent des, 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 des compulsions euh, associées à des vomissements, donc des crises de boulimie. Et puis, euh, j'ai fini par partir de chez mes parents. Quand j'avais 20 ans, je suis allée faire mes études euh, à Berlin. Et puis, bah, les choses se sont progressivement un petit peu euh, remises toutes seules, je dirais. Je pense que j'avais ouais. fondamentalement envie de m'en sortir. Euh, en fait, voilà, je pense que je n'arrivais pas à réaliser que j'étais dans la restriction. Mais par contre, je savais très bien quand je vomissais que ce n'était pas une bonne chose. Et que ce n'était pas mmh. agréable. Et donc, j'avais envie de me sortir de ça. Et le fait est qu'à partir du moment où j'ai pu avoir euh, mon frigo, euh, avec ce que je voulais manger, avec euh, avec tout ce que je voulais manger, quand je voulais, pas d'horaire, mon rythme à moi. Ça ouais. a participé à pouvoir me réapproprier les choses. Euh, bon voilà, la vie a fait son son œuvre aussi, ça allait bien sur plein de plans, donc je me suis épanouie. Et puis progressivement, j'ai accepté de manger certains aliments sans les compenser, de faire une crise, d'essayer aussi de pas systématiquement compenser des prises alimentaires par des vomissements, mais ça s'est ouais. fait sur, en fait, euh, peut-être euh, 5, 6 ans de plus. Mmh. Euh, et puis, quand je suis revenue vivre en France, j'avais 24 ans. Pour d'autres raisons, j'ai entamé une psychothérapie, pas mmh. du tout centrée sur les troubles du comportement alimentaire. Et d'ailleurs, j'ai soigneusement évité la, le sujet, mmh. quelque part, je réalise maintenant. Mmh. On n'en a pas beaucoup parlé. Mais par contre... Ça m'a fait énormément de bien à moi et en fait derrière les troubles du comportement alimentaire, il y avait aussi bah, bien sûr euh, un problème existentiel en fait et notamment autour des crises de boulimie. Moi c'est vraiment rétrospectivement comme ça que je, je les analyse, c'était des, des moments de trop plein de ce que j'étais en fait. Je pense que j'essayais sans arrêt d'être une autre parce que je... Mmh. Pas forcément, d'ailleurs, que je n'acceptais pas qui j'étais, mais que j'avais l'impression que c'était en inadéquation avec les attentes de mon entourage, de la société, des hommes, de mes amis. Donc, j'étais sans arrêt en train d'essayer de, d'être quelqu'un d'autre. Et puis, j'avais mmh. ces moments où tout d'un coup, j'avais l'impression de ne pas pouvoir me contenir. En général, il y avait de la panique, je mangeais, euh, là je me disais « mon Dieu, t'as beaucoup trop mangé, ça va pas du tout, tu vas être nulle, tu vas non seulement être euh, bavarde, euh, chieuse, euh, hystérique, enfin tout ce que je pouvais imaginer autour de mon caractère et être grosse parce que tu vas manger. » Et mmh. puis voilà, je mangeais, je me faisais vomir et puis la crise se terminait, ça avait anesthésié tout ça, je remettais le couvercle, je repartais pour mmh. un tour en jouant le rôle de quelqu'un que je n'étais pas en fait. Et du coup, mmh. toute la psychothérapie m'a amenée à accepter qui j'étais, en fait, et à m'apaiser sur mmh. le plan psychique. Et de fait, les crises de boulimie, au fur et à mesure, se sont espacées une fois par mois, une fois par an. Et puis, ben, mmh. un jour, ça a été la dernière, et c'était il y a sept ans, je crois. Néanmoins, <rire> parce que je pensais justement que l'histoire était finie là, que ouais. j'avais un comportement alimentaire normal, tout en me disant que, bon... Bah comme j'avais souffert de TCA, mon comportement pouvait pas être complètement normal, que ça serait pour toujours ma fragilité, etc. Ouais. Et puis est arrivé 2020, le confinement. <rire> Je pense qu'on a tous ouais. eu un petit peu de temps pour s'interroger sur, euh, sur soi, pour, pour avoir ce moment de repli sur soi. Et puis au début du confinement, j'étais à deux doigts d'entamer un régime. <rire> J'étais à deux doigts de, en, en, en pensant justement que oui, je pourrais maintenant reprendre de la restriction. Ça, ça m'intéresserait de savoir combien de calories je consomme. Et puis en fait, je, heureusement, d'une vidéo YouTube en vidéo YouTube, je suis tombée en fait sur des concepts que je connaissais autour de l'alimentation intuitive, autour de la méthode qu'on appelle souvent méthode Zermati, mais qui est en fait l'approche du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Mmh. Euh, et en fait là je me suis dit ah oui mais en fait euh, déjà perdre du poids ça va rien changer à ton moral en fait si t'as as, l'estime de toi dans les chaussettes Jeanne donc occupe-toi de ça donc je mmh. me suis occupée de moi et puis je me mmh. suis de plus en plus dit mais mon dieu en fait ton comportement alimentaire n'est pas du tout serein <rire> en mmh. fait mon mmh. <rire> problème encore et je pense qu'à partir du moment où on a souffert de TCA, qu'on s'est retrouvé à se faire vomir après euh, chaque repas, on a une, une, une barque d'exigence qui n'est pas très haute, en fait. C'est-à-dire qu'on pense un peu que ne plus être en guerre contre la nourriture, ça fait qu'on est en paix, sauf qu'en fait, non. Mmh. C'est autre chose, mmh. en fait. Mmh. D'être complètement mmh. serein, c'est pas ne pas avoir de TCA, en fait. Euh, on peut ne oui. plus souffrir de TCA, à proprement parler, mais pas être sereine vis-à-vis -vis de l'alimentation. Et puis mmh. du coup, je me suis je me suis lancée là-dedans. Euh, j'ai creusé, creusé euh, un peu euh, tout le printemps, euh, été. Et puis à partir de septembre-octobre, j'ai contacté une diététicienne donc qui est formée à l'approche du du gros. Euh, mmh. Et puis on a entamé un suivi. Et puis bah c'est le jour et la nuit. Là, ça va faire un an maintenant que j'ai entamé ce travail-là. Et je mmh. suis maintenant à un niveau de paix avec la nourriture que je n'aurais même pas imaginé possible il y a un an. On m'aurait dit ça il y a un an. J'aurais
0: mmh. dit « mais c'est pas possible, ça n'existe pas oui, ». Parce que tu étais vraiment dans cette croyance qu'ayant souffert de, de troubles allant jusqu'à la boulimie vomitive, donc vraiment de TCA, qui n'ont pas mmh. été diagnostiqués comme tels, hein, si, si j'ai bien compris, il oui. n'y a pas eu ce mot là Mais n'empêche oui. qu'on peut regarder ça comme ça, avec le, le recul. Oui, et, hein, et vraiment, la croyance, c'était bah, de toute façon... Je serais toujours fragile. Enfin, je, je, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui souffrent ou ont souffert de TCA. De se dire, tu sais, un peu comme l'ex-fumeur va dire « c'est ma fragilité, mmh. j'aurai toujours ça enfin, ». ouais, il mmh. y, y a vraiment cette croyance-là, effectivement. Et,
1: et puis même au-delà, en fait, je me rends compte maintenant euh, que même des gens qui n'ont pas souffert de TCA, après, aussi, ils, ne, ils ne pensent ne pas avoir souffert de TCA, je pense aussi qu'il y a une méconnaissance, en fait. Euh, de qu'est-ce qui constitue un TCA, et notamment quand on regarde les troubles du comportement alimentaire dits atypiques, c'est un mmh. peu des catégories fourre-tout, où en fait, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ces catégories-là. En fait, dès qu'on a une alimentation troublée, à euh, mon avis, euh, on, on peut assez vite basculer dans euh, le, le trouble du comportement à, alimentaire à proprement parler, enfin dit atypique mais à proprement parler. Mais en fait, il ouais, y a peu ouais. de gens qui pensent que l'alimentation, ça peut être quelque chose de serein. Tout le monde veut contrôler sans arrêt son alimentation. Et je me rends compte, depuis que là j'ai mon compte Instagram, à quel point c'est nager à contre-courant que de venir dire bah, « En fait, mm. je ne contrôle plus ou quasiment plus mon alimentation avec ma tête. Ça ne veut pas dire que je ne l'utilise plus. » Parce que donc mm. moi, je suis dans la mouvance de l'alimentation intuitive. Euh, L'idée de l'alimentation intuitive, ce n'est pas de se nourrir à l'instinct. Je ne vais pas dans la forêt... Euh, mm. <rire> renifler des fruits pour savoir lequel <rire> je vais manger. C'est clairement pas de toute façon comme ça que je vis en plein Paris, mais bien sûr qu'il y a des moments où on utilise nos cerveaux pour, pour amplifier, pour comprendre en fait les signaux corporels. Mais le but, <rire> c'est de comprendre les signaux corporels. C'est pas d'aller à leur rencontre ou de décider à leur place. Et ça. et ça, mais de dire ça, enfin, je me rends compte à quel point c'est... Euh, il y a des gens qui ne... il y a beaucoup de gens qui qui pensent que c'est quelque chose qui n'est pas possible, alors que l'alimentation c'est une fonction qui est régulée en fait exactement comme les autres fonctions de notre corps notre température notre soif euh, notre envie d'aller aux toilettes Enfin, je ne sais pas, les gens ne se disent pas euh, qu'il faut qu'ils boivent tant de verres d'eau par jour euh, et puis que s'ils ont bu tant de verres d'eau, il faut qu'ils aillent que tant de fois aux toilettes. Enfin, on n'est pas en train de, de mesurer tout ça. Et par contre, on le fait avec l'alimentation. Euh, qui... Je ne dis pas que ce n'est pas plus complexe, l'alimentation. Et je comprends que les gens en arrivent à ce contrôle. Mais c'est simplement que, bah, à partir du moment où on se rend compte que ce contrôle euh, génère de la souffrance ou alors trop de prise de tête, parce qu'en fait, il euh, y a plein d'autres choses à faire dans la vie que se prendre la tête avec l'alimentation ben mmh. en fait faut juste savoir que c'est possible d'en sortir et d'avoir
0: mmh. moins de charge mentale moins de contrôle et du coup, euh, bah, d'être beaucoup plus serein, en fait. Et, et sortir hein, de ce que tu disais, cette mentalisation qui, finalement, est considérée comme, euh, comme normale. Parce qu'on entend ça, mais même, toi, tu l'as vécu étant enfant et même euh, bébé. Et toi, toi, quand tu étais bébé, il euh, y avait déjà l'extérieur qui venait dire « Mais il y a quelque chose de pas normal, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. » Et qui dénature, finalement, cette relation qui, à la base, est complètement, euh, j'allais dire, pure. C'est le mot qui me vient, je ne sais pas pourquoi, mais qui est complètement... Euh, mmh. naturel, voilà. Ce qui est
1: intéressant dans ton mot pur, c'est que euh, dans l'alimentation intuitive, un concept qui est assez important, c'est euh, la neutralité vis-à-vis -vis des aliments. C'est vraiment une notion que j'avais du mal à comprendre au début. C'est de dire mmh. qu'il n'y a pas des aliments qui sont bons ou mauvais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des différences d'ordre nutritionnel. Personne n'est en train de dire qu'une euh, barre chocolatée et euh, des céréales complètes c'est la même chose sur le plan nutritionnel, non Il y a des nutriments différents, en fonction du type d'agriculture, les choses vont être différentes, de, de, de si les produits sont transformés, pas transformés. Enfin, évidemment, il y a plein de ah, différences. Oui. Mais pour autant, il n'y a pas un produit qui par essence est bon, et un autre qui par essence mauvais. Il n'y a pas le fait d'avoir l'impression de faire preuve de supériorité morale parce qu'on consomme des graines germées et euh, mmh. des légumes bio par rapport à manger des produits industriels, en fait. On est la même personne, peu importe ce qu'on mange, sur le plan de la morale. Et mmh, moi, au début, mmh. quand j'ai entendu parler de ce concept, ça me, je me disais, mais c'est une évidence. Et en fait, j'ai réalisé au fur et à mesure à quel point j'avais mis cette morale derrière les prises alimentaires. C'est-à-dire mmh, que, mmh. à partir du moment où je me retrouvais, et récemment, j'ai fait une, une expérience avec, euh, avec du Nutella. Je pense mmh. que ça peut assez bien illustrer la chose parce que je pense qu'il y a vraiment. C'est quelque chose que j'ai bien déconstruit récemment. Le Nutella, c'était euh, bon, déjà bien sûr euh, l'aliment de toutes les convoitises, mais celui à côté duquel je me sentais incontrôlable. Des pots de Nutella à la petite cuillère, j'en ai mangé. C'était un mmh. des aliments euh, phares de mes, crises, euh, de mes crises de boulimie. C'était un des, un des aliments que j'avais diabolisé et qu'il fallait compenser si j'en consommais. Donc mmh. je ne savais pas être sereine vis-à-vis d'un pot de Nutella. C'était impossible, je ne me sentais pas, je me sentais simplement pas, je me sentais incontrôlable. Ouais. Et puis en fait, euh, pour diverses raisons, ces dernières années notamment, en fait, moi, j'ai une fille à deux ans et demi, et pendant ma grossesse, j'étais dégoûtée du sucre. Dégoûtée ou désintérêt, mais en tout cas, en ai, vraiment, j'en avais pas envie, donc ça a été une période très sans sucre. Puis à l'issue de ça, mon palais avait un peu évolué, j'avais envie de choses un peu moins sucrées. Euh, mmh. Je m'étais aussi beaucoup convaincue que j'avais envie de choses moins sucrées. Mais du coup, j'avais un peu maintenu mmh. ça. Donc, le Nutella, je l'avais un peu supprimé de la liste des choses que j'aimais et je l'avais remplacé par des pâtes à tartiner euh, plus riches en oléagineux, avec moins de sucre, euh, plus qualitatives mmh. aussi sur le plan euh, de la fabrication, etc. Mmh. Et puis, euh, j'ai mangé beaucoup de pâtes à tartiner euh, parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où on sort de ces restrictions, il y, y a une phase de compensation où on mange beaucoup mmh. les aliments qu'on avait autrefois diabolisés. Donc, j'ai mangé beaucoup mmh. de pâtes à tartiner ces derniers mois. Ça s'est calmé. Et puis, je me suis dit, bon, le Nutella, il faudrait regoûter. Ouais. Et puis, bah, j'ai regoûté re re du Nutella il y a une semaine et ça a été tout autre, en fait. Je me suis retrouvée juste, presque face à un aliment inconnu, comme euh, si oh. je mangeais un, un fruit exotique Ou je me suis juste... Je l'ai pris vraiment comme une page vierge de... Quel goût ça va avoir Qu Est-ce est ouais. que je vais aimer Est-ce que je vais trouver ça trop sucré Qu'est-ce que je vais penser de la texture Enfin, voilà, je l'ai pris vraiment
0: ouais. d'une façon
1: hyper neutre, en fait. Je ne me suis pas 30 secondes dit... Euh, c'est trop gras, c'est trop sucré, mon dieu, tu vas être incontrôlable, tu devrais pas. Il n'y a pas eu toutes ces pensées, mmh, en fait, mmh, qui viennent mmh. parasiter la prise alimentaire. Je me suis juste dit, tiens, mais est-ce que c'est bon? Et du coup, bah, j'ai trouvé ça bon. Mmh. Euh, je, j'avais fait des crêpes, hein, je m'étais mise dans des bonnes conditions pour en profiter au max. Je me suis oh, mangé ouais. mes deux crêpes de Nutella. À la fin, j'étais un peu écœurée, sans non plus être hyper mal, mais voilà, c'était, oh, fallait, ouais. ça fallait s'arrêter. Je suis pas retournée en manger dans le pot. Et puis, bah, mm -hmm. depuis, le pot, il est dans mon placard et bah, il est là, mm -hmm. il ne m'angoisse pas, euh, j'ai pas envie de le manger. Ouais, voilà, oui. juste un, un aliment comme un autre, comme j'aurais une pomme ou un yaourt, en fait. C'est ça, ce rapport pur, en fait. C'est d'être face à tous mm -hmm. les aliments avec la même, euh, la même neutralité, la même candeur, de juste est-ce qu'on trouve ça bon ou pas mm -hmm. Est-ce qu'après mm -hmm. l'avoir mangé, on se sent bien en termes de confort mm -hmm j'allais dire, dans la bouche au niveau de l'écœurement Est-ce que l'expérience sensorielle a été intéressante Est-ce qu'on se sent bien sur le plan digestif enfin, mmh. Voilà, en fait, ça devrait être ça qui devrait nous guider sur le plan alimentaire, plutôt que se rajouter mmh. des euh, « c'est bien, c'est pas bien ». enfin Moi, je pense que la morale, elle n'a pas sa place dans nos assiettes. Après, se poser la question, typiquement sur le Nutella, de si c'est un produit éthique et si on a envie de l'acheter pour des raisons écologiques, ou euh, mmh. économique parce que c'est un gros groupe pas forcément ça peut enfin voilà moi j'aime bien essayer de trouver mmh. des produits un peu plus artisanaux locaux tout ça être dans le circuit court, mais c'est au moment d'acheter ces produits, mon Dieu, qu'il faut culpabiliser à ce moment-là. Mmh. Au moment de les manger, une fois qu'ils sont là, autant ne pas les gaspiller oui. et autant
0: en profiter. Oui. Après, ça fait intervenir d'autres valeurs, finalement, qui n'ont pas forcément à voir avec l'alimentation, du coup, hein. c'est ça, ça que tu dis, hein. ça peut être euh, ouais, autre
1: chose. À partir du moment où on a fait un peu le ménage et où, bah, par exemple, typiquement, le Nutella, on n'est pas en train de le manger en se disant « c'est pas bien, je suis quelqu'un de mauvais, c'est trop sucré, mmh. je vais prendre du poids » on regarde juste le pot de Nutella pour ce qu'il est un produit qui est bon sur le plan gustatif En tout cas, pour moi, je l'ai trouvé bon. Mais voilà, mm -hmm. qui peut poser des, des problèmes d'un point de vue éthique. Et du coup, ça replace le problème, entre guillemets, avec le produit à, au bon endroit. Mais oui, du coup, on ça. peut plus faire le tri, en fait. Il y a des gens qui font la guerre aux produits industriels, mais qui n'ont pas de problème à euh, acheter des végétaux, alors que c'est un produit qui est assez transformé. Des compotes industrielles, cest c'est industriel aussi. Il y a du transformé, et du ultra transformé, mais... Enfin, je veux dire, voilà, il y a plein de produits industriels que les gens n'ont aucun problème à consommer ou des protéines en poudre. Et puis, par contre, on en di diabolise d'autres. Et la pâte à tartiner, mmh. ça peut aussi être artisanale. On peut la faire à la maison. Donc, en fait, derrière, la peur, elle est autour du gras et du sucre. Et en fait, mmh. bah, bah, moi, j'en suis un peu à venir, euh, à me dire, euh, sauf euh, pathologie particulière où il faut faire attention. Mais là, c'est autre chose. Et puis, ça se diagnostique et... Ben, en fait, il n'y a pas un problème avec le gras et le sucre, surtout que les, mmh. les choses sont bien faites. Le gras et le sucre, c'est dense en calories, c'est hyper palatable. On ne peut pas en manger trop à partir du moment où, comme on n'est plus dans une forme d'angoisse avec l'alimentation, mmh. on est dans l'instant présent, on en profite pleinement. Du coup, on ressent le plaisir, donc on est rassasié plus vite et aussi maintenant, je sens beaucoup plus... Euh, J'ai l'impression que mes papilles sont à saturation beaucoup plus vite de, de ouais. tous ces produits gras et sucrés, des choses que je
0: ressentais pas avant, en fait. Et oui, et C'est vraiment, tu vois, ce que tu décris, c'est ce que moi, je peux décrire comme une alimentation vraiment en conscience, du coup, avec, euh, tu sais, je reviens au, au pot de Nutella, où tu le redécouvrais avec ce qu'on ce qu qu explique en, en pleine conscience, c'est dans ce concept du débutant, enfin dans cette découverte du débutant qui, qui découvre les choses, comme s'il ne les avait jamais rencontrés, en fait, dans cette neutralité-là. Et du coup, de pouvoir bah, être vraiment pleinement attentive, finalement, à ce que ça t'apporte. Alors, je dis pas que. Et puis, j'imagine que tu, tu, tu vas dire comment on n'est pas en train, euh, en permanence, d'être <rire> à l'écoute des sensations, etc. Mais, mais c'est cet entraînement-là qui fait que, du coup, euh, tu vas pouvoir recevoir le, le goût, la texture, oui. etc. d'une façon. Oui. Euh, Optimal et surtout naturel finalement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile quand on
1: retravaille sur son comportement alimentaire. Moi, en tout cas, moi, pour moi, ça a été très dur de remettre de la conscience parce mmh. que ça demande de la concentration. Donc déjà, en général, on est à une époque où on a du mal de toute façon à être dans la pleine conscience avec quoi que ce soit. Mmh. Euh, quand on a une alimentation troublée, en fait, quand on se met face à son assiette, notamment sur des produits qu'on a un peu diabolisés, en fait, il y a de la peur, de l'inquiétude, mmh, de la culpabilité. Mmh, mmh. Donc ça, ça, ça nous déconnecte. On n'a pas envie d'être en pleine conscience vis-à-vis -vis de ces émotions-là. Donc en Mais fait, oui. on se coupe de ces émotions-là. Alors mmh. que c'est précisément... Je ne dis pas du tout qu'il faut systématiquement en pla... être en pleine conscience quand on mange des aliments gras et sucrés. Mais le plus souvent possible, je dirais. Déjà parce que plus mmh. on est en conscience, plus on prend plaisir. Mais si on prend euh, un carré de chocolat parce qu'on a un petit coup de mou, qu'on en a besoin pour se détendre, euh, voilà une prise euh, émotionnelle. Je pense que mm -hmm. c'est complètement normal et que l'alimentation, elle est là aussi pour nous aider sur le plan émotionnel. Mais par contre, faut mm -hmm. en faire un bon moment parce que mm -hmm. on aura une détente démultipliée et puis ça évitera de manger compulsivement le chocolat et du coup d'avoir une prise alimentaire euh, importante, euh, du coup d'être inconfortable sur le plan digestif après et de rajouter de la culpabilité. Alors que plus on est en conscience plus en fait la prise alimentaire elle, elle joue pleinement son rôle en fait. Mais du coup, j'ai trouvé que mmh. c'était dur hein, de retrouver de la conscience. Mmh. Euh, à à l'époque, quand, quand mes signaux sont revenus, et, et toutes ces sensations, donc c'était à l'automne dernier, pour le coup, je méditais mmh. assez souvent. Là, je ne le fais pas trop en ce moment, je pense que ça correspond un peu moins à mes envies, et puis je me rends compte que j'arrive à reconnecter avec d'autres choses que de la méditation, avec de la danse, mm -hmm. en cuisinant, en marchant mm -hmm. et que ça me correspond peut-être mm -hmm. plus. Mais à l'époque, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Je pense que mm -hmm. euh, ça peut être un bon outil pour euh, pour aider à se, à se recalmer et à accepter euh, des moments où on fait rien <rire> et du coup mm -hmm. accepter mm -hmm. des moments où on ne va que manger et pas être et devant ça. la télé et en train de discuter, d'être seule face oui. à soi-même et ensuite seul face à son assiette. C'est euh, vraiment un outil qui, qui m'a aidé Et à partir mmh. du moment où, euh, effectivement, on arrive à remettre de la conscience, je ne sais même pas si je suis au bout du chemin, mais je vois bien que de plus en plus, c'est un peu comme la conduite. en fait. Au début, il faut être très concentré ouais. sur les, les contrôles rétro, euh, regarder tout, etc. Et puis ensuite, tout se met en pilotage automatique. On ne réalise même ça. plus qu'on fait régulièrement des contrôles dans les rétroviseurs. Bah là, mm -hmm. je, je réfléchis même plus à régulièrement au milieu d'un repas me détacher un tout petit peu de la conversation pour me recentrer sur les goûts à un moment mm -hmm. du repas, sentir que je peux ralentir parce que j'ai un peu moins faim, mm -hmm. euh, sentir que les goûts sont en train de changer, donc me réinterroger sur est-ce que je veux aller au bout de mon assiette ou est-ce que c'est plus agréable. Donc il mm -hmm. y a plein de, de choses comme ça qui sont en train de se mettre un peu en pilotage automatique. De mm -hmm. temps en mm -hmm. temps, j'essaye de refaire des repas vraiment en pleine conscience. Et on ne peut pas mmh. le faire tout le temps. C'est épuisant. J'ai trouvé
0: que c'était mmh. très fatigant. Mmh. C'est mmh. des exercices de se mettre en pleine conscience. Ça. Je suis en train de voir qu'on va, qu va bientôt se quitter Jeanne et mm -hmm. j'avais envie de te demander euh, déjà euh, ce que tu souhaitais nous, nous transmettre comme message en fait parce que moi j'entends vraiment dans ce que tu fais et ce que tu fais passer sur ton compte Instagram un, un message à faire passer euh, et puis aussi la façon dont tu pourrais résumer euh, tout ça ou, le, ou un mot de la fin ou une phrase de la fin enfin voilà comment, comment tu voudrais qu'on termine Je pense que le plus important Peut-être, c'est de dire
1: déjà que euh, c'est vraiment possible de guérir. Euh, c'est vraiment possible d'avoir une alimentation sereine. Et si on a souffert de troubles du comportement alimentaire, c'est vraiment possible de tourner la page et d'avoir mmh. un rapport serein. En fait, on n'est pas condamné à avoir un rapport compliqué à l'alimentation parce qu'on a eu une alimentation trouvée, troublée ou des troubles du comportement alimentaire. C'est possible. Par contre, je suis vraiment aujourd'hui persuadée qu'il faut bien sûr creuser... Euh, les pistes psychologiques, parce que souvent, euh, quand il y a des troubles du comportement alimentaire, il y a, y a une petite histoire personnelle qu'il faut creuser. Mais mm -hmm. je pense qu'on ne peut pas se passer à un moment d'un travail sur le comportement alimentaire. Et moi, j'avais pensé résoudre mes troubles du comportement alimentaire que en résolvant euh, mes problèmes d'ordre psychique. En mm -hmm. fait, non. À partir du moment où on s'est retrouvé dans des troubles du comportement alimentaire, on s'est déconnecté de son corps. Et je pense que mmh. c'est un travail, c'est compliqué à mon avis de se reconnecter sans un travail sur le comportement alimentaire à proprement parler. Mmh. Et c'est un travail qui est, qui, qui, est, qui est compliqué, qui est long, qui est douloureux. Moi, quand j'ai retrouvé mes signaux, donc ressenti de nouveau la faim, la satiété, le rassasiment, tout ce plaisir dans la bouche, donc aussi ressentir le relief des aliments. Les aliments gras, les aliments sucrés. C'est pas que je ne ressentais pas ça avant, mais de façon, je sais pas, dix fois moins forte. Ça a mmh. été très déstabilisant. Parce que je pense que la mmh. dernière fois que j'avais mmh. ressenti ça, j'étais au cœur des troubles du comportement alimentaire, notamment dans les phases restrictives. Et j'ai eu quelques jours où je me suis dit, c'est pas possible, je vais faire une rechute d'anorexie. Mmh. C'est hey, oui. pas possible. Parce mmh. que je. En fait, ces signaux-là, ils me faisaient peur, quelque part. Ouais. Et ouais. bon, il bah, faut tenir bon, il faut être bien accompagné. C'est pour ça que je pense que c'est très important d'aller se faire accompagner par un, un professionnel de santé qui est spécialisé sur, sur ces questions-là. Et en même temps, c'est une, une fois qu'on est passé de l'autre côté de, le, <rire> de la barrière qu'on a réussi à franchir cette étape-là. Mais la vie est tellement plus simple. Et en fait, mmh. euh, moi, je pense que j'avais euh, refusé à l'alimentation la place qu'elle a jouée et qu'elle joue dans ma vie. C'est-à-dire que je... Je ne voulais pas être définie par euh, le fait d'avoir souffert de troubles du comportement alimentaire. Je ne voulais ouais. pas être définie par mon poids, alors qu'en fait, c'est une histoire hyper importante de ma vie. C'est une part de, de, de qui je suis. Ça a été euh, cette souffrance autour de l'alimentation, cette souffrance autour du poids, euh, mmh. cette insatisfaction corporelle. Et en fait, euh, il a fallu que je lui fasse de la place, que j'accepte euh, ce passé et aussi que je laisse l'alimentation jouer son rôle au présent. Donc, bah bien sûr, euh, me nourrir et ne pas euh, refuser de me nourrir ou refuser certains aliments parce que, euh, pour des raisons euh, arbitraires définies dans la tête, mais ouais. aussi d'accepter que l'alimentation a un, un rôle émotionnel à jouer et que c'est OK, en fait. Ça veut pas dire faire des compulsions, ça veut juste dire la journée a été un peu dure, ce soir j'ai envie d'un repas un peu réconfortant et d'un dessert. Mais c'est ok en mm. fait, il n'y a, a pas de problème. C'est quand c'est mm. tous les jours, c'est quand c'est dans des quantités astronomiques, c'est quand ça génère de la souffrance que ça devient un problème. Tant que c'est ça, et puis d'ailleurs ça, ça peut être un carré de chocolat, la prise émotionnelle. Mais, ouais. mais en fait, depuis que j'ai accepté ça, j'ai l'impression d'avoir trouvé la clé qui ouvre toutes les portes. Mmh. Je sais plus, il y a un dicton de je ne sais plus qui dit que c'est la dernière clé qui la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Oui, et ben je oui. pense que j'avais effectivement euh, fait beaucoup de travail et ouvert toutes les portes qu'il fallait avec toutes les clés mais que je m'étais refusée à utiliser la clé alimentation et en fait je me sens tellement plus apaisée sur le plan euh, alimentaire mais aussi sur le plan émotionnel en fait. Moi j'étais euh, quelqu'un très à fleur de peau, très hypersensible, je pense que je suis encore une hypersensible, mais j'accepte toutes les émotions aussi beaucoup plus facilement. Mmh. Euh, mmh. Je les accueille en fait, je leur résiste moins. Donc je pense que mmh. si on sent qu'il y a de la souffrance avec l'alimentation, ça vaut le coup d'entamer un travail. Il faut être prêt à le faire parce que ça demande de l'énergie, mais mmh. le jeu en vaut vraiment la chandelle. Parce mmh. que si on a un problème avec l'alimentation, sans doute qu'on... On parlera de plein d'autres choses dans la thérapie. Pour moi, c'est une clé hyper importante et c'est quelque chose de, de très précieux, en fait, d'avoir un comportement alimentaire serein. Mmh. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Mmh. La nourriture n'est pas censée être source de souffrance. Et ça, je, mmh. je ne l'ai compris que cette année, à 35 ans. Mmh. <rire> J'aurais passé
0: la moitié de ma vie à souffrir de, de manger. Ouais. C'est absurde. Ça me semble absurde mmh. aujourd'hui. Je reste vraiment avec des bébés. Hein? Il y a vraiment eu quelque chose, des bébés, et qui, et qui après a pris d'autres formes, finalement, mais as accompagné pendant toutes ces années. Et au bout du compte, aujourd'hui, tu dis, mais voilà, maintenant il y a une relation qui est ajustée, en fait. C'est le mot qui me venait aussi. Avec... Euh, bah, l'alimentation pour ce qu'elle est, dans ses différentes formes, de, de se nourrir, de se faire plaisir, de soutenir l'émotionnel euh, quand il a besoin d'être soutenu. Mais, mais en toute. Euh, le mot qui vient, c'est toute quiétude, en fait. Dans quelque chose de mmh. naturel, finalement. Tout à fait. Et, et je trouve ça. que
1: plus on accepte ça, j'ai l'impression aussi que, depuis que j'ai accepté ça, il y a plein d'autres choses qui viennent soutenir mes émotions. C'est-à-dire que de mmh. temps en temps, pour. Si je sens que j'ai besoin d'une pause. Je vais plus sentir si j'ai besoin d'aller marcher, par exemple. Et je vais me l'autoriser. De me dire, mais là, tu as besoin d'une pause. Alors qu'avant, peut-être aussi que je m'autorisais pas la pause. Donc, je prenais quelque chose à manger, que je mangeais frénétiquement sans faire de pause. Maintenant, je m'autorise la pause. Si j'ai envie de manger, je mange. Et c'est un bon moment. Mais si j'ai envie d'aller marcher, je marche. Si j'ai envie d'un thé chaud, c'est un thé chaud. Euh, euh, si j'ai envie d'aller dormir, bah, je vais aller dormir. Euh, si j'ai envie ça. de danser, je vais mettre 5 minutes de la musique et je vais danser. Et du coup, enfin voilà, moi, je trouve qu'un travail alimentaire, en tout cas, euh, je pense si on croise les bonnes personnes, euh, souvent c'est une première porte sur le fait de satisfaire plus généralement ses besoins d'ordre physique, mmh, physiologique, je ne sais pas quel est le bon terme, physiologique peut-être, et d'ordre ouais. émotionnel. À partir du moment où j'ai réalisé que si j'avais besoin d'une pause, la pause elle était légitime, que si j'avais faim, mmh. j'avais le droit de manger, que si j'avais envie de manger, j'avais mmh, le droit de manger, mmh. et que je pouvais aussi avoir envie d'aller faire des étirements euh, et de ne pas euh, prendre aussi les pauses sportives, comme euh, « allez, tu fais du sport parce qu'il faut compenser, tu es restée assise toute la journée, mais mmh, pour se faire mmh, du bien mmh. », mais en fait, l'état d'esprit est tout autre en fait par rapport à tout ce ça. qui nous procure du, du plaisir en fait. Moi, je pense que sur le papier, il n'y a pas une grande différence entre ma façon de vivre aujourd'hui et de manger qu'il y a un an. Je n'ai pas changé grand chose euh, à, à finalement le contenu de mon assiette. Je pense que quelqu'un qui regarderait juste le contenu de mon assiette ne voit pas une grosse différence. Parce mm -hmm. que moi, je m'autorisais déjà à aliments dans cette phase de demi-guérison. Simplement, je culpabilisais de les manger, mm -hmm. mais je les mangeais. Mm -hmm. Je pense ouais. que je mange moins parce que j'ai plus de compulsion, donc je mange moins mm -hmm. de tout. <rire> euh, mais voilà, ça se voit pas tant que ça sur l'équilibre au sein de mon assiette ou sur la quantité mm -hmm. de sport que je vais faire. Ou... Mais l'état d'esprit est tout autre. Et en ça fait, fait l'état d'esprit compte et... autant que, que l'acte en lui-même. Je sais pas, j'ai peut-être recréé le lien entre le corps et l'esprit, quelque part, mm. alors que je pensais être quelqu'un de connecté en plus, comme quoi on peut vraiment se, se voiler la face. <rire> <rire> au moins là je suis heureuse alors qu'il y a un an en fait j'étais en souffrance par rapport à, à l'alimentation et par rapport à mon corps aussi euh, oh. mon poids il n'a pas beaucoup varié euh, ces... ces derniers mois mais sens, euh... je me sens je m'aime beaucoup plus Je suis, mm. donc l'état d'esprit ça fait toute la différence et il faut aussi accepter que ça prend du temps il n'y a pas de baguette ça. magique par contre ça fait un an que j'ai entamé ce travail pour pleinement apaiser mon rapport à l'alimentation. Et ça, ce travail-là, il vient sur 10 ans de psychothérapie, sur plus de TCA à proprement mmh. parler depuis 7 ans. Et néanmoins, mmh. ça me prend quand même du temps. Mmh. Euh, et je pense que j'ai mmh. encore des choses à déconstruire. Et j'ai l'impression qu'une fois que tout sera déconstruit, il faudra que je laisse passer au moins 4 saisons là-dessus pour pleinement intégrer tout, en fait. Parce que nos besoins changent en fonction des saisons, nos envies. Il y a, y a mmh. plein de questions que je me pose, j'ai pas encore les réponses donc mmh. il faut accepter ce temps long mais la bonne nouvelle c'est que quand on entame un travail en tout cas dans, dans l'approche de l'alimentation intuitive et, et donc le pendant français de l'alimentation intuitive là l'approche du gros ça va beaucoup mieux très vite le chemin est long mmh. mais le soulagement il est rapide pour, en tout mmh. cas pour les personnes à qui j'ai parlé tout le monde a un peu le même constat que très vite
0: ça va beaucoup mieux et moi je ouais. l'ai senti au bout de quelques mois c'était déjà j'avais une charge mentale en moi c'est important que tu partages ça, effectivement. Je te remercie beaucoup, Jeanne, pour, euh, pour ce temps qu'on a passé ensemble et pour euh, tous ces messages que, que tu fais passer qui sont très précieux pour, euh, pour les personnes qui nous écoutent, pour moi aussi. Moi, je continue à en apprendre aussi tous les jours en vous entendant les unes et les autres euh, au fur et à mesure de ces entretiens et puis bah écoute euh, à très bientôt sur Instagram de toute façon
1: bah, merci euh, merci à toi pour cet échange pour ton écoute parce que j'ai beaucoup parlé euh, <rire> et, puis, euh, et puis bah merci d'offrir un, un outil supplémentaire euh, pour parler de l'alimentation et d'un rapport serein à l'alimentation avec des témoignages c'est bien que ces podcasts aussi se, se multiplient
0: je pense qu'on en a besoin Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver Jeanne sur son compte Instagram que je vous mets dans la description de cet épisode. Si vous souhaitez vous aussi venir contribuer en apportant votre témoignage dans un épisode du podcast, n'hésitez pas à me contacter. Comme toujours, j'attends vos retours, vos commentaires sur cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La pleine conscience du pouvoir.